0: Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN en Eurofiber.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: The Internet of Things versus onze privacy. Een enkelband tegen blessures. Contact met onze innovatie-attaché in Turkije. En hoe komen normen en richtlijnen eigenlijk tot stand?
0: Mijndert Schut. Dat
2: allemaal in deze uitzending van Eye Openers. Gebruik het BNR Eye Openers om te reageren. Nieuwe technieken, processen en producten moeten vaak voldoen aan een aantal eisen. Soms zijn die wettelijk vastgesteld en soms is er alleen sprake van richtlijnen of normen. In Nederland worden die normen ontwikkeld door NEN. Eh, toevallig ook onze sponsor, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Bij ons in de studio Annemarie de Jong van NEN. En we hebben in de studio Jean-Pierre Thomassen. En hij is van CustomerDelight.nu. Laten we even bij het begin beginnen. Eh, Annemarie de Jong... Uh, waar komt de vraag voor een richtlijn eigenlijk vandaan? Komt die altijd uit het bedrijfsleven of vaak ook vanuit de overheid?
1: Ja, dat kan eigenlijk overal vandaan komen. Partijen in een land kunnen op een gegeven moment zeggen van nou, we, uh, zoals bijvoorbeeld voor service excellence van laten we in Duitsland, is dat gebeurd, uh, bij elkaar kijken... hoe we dus uh, service excellence op een hoger niveau kunnen brengen. En dan kunnen gewoon private partijen samen met het Duitse normalisatie Instituut in dit geval okay. een norm maken.
2: Oké, okay, maar hoe begin je zo'n proces? Hè? Want u, u zegt het al, het kan vanuit het bedrijfsleven, het kan vanuit de overheid... maar op een gegeven moment moeten die partijen bij elkaar komen... Ja. en die moeten het eens worden over een bepaalde norm.
1: Ja, precies. Dan moet het eerst officieel goedgekeurd worden. Alle leden van ISO, in dit geval, internationaal moeten het ermee eens zijn. En dan worden aan alle landen, aan alle normalisatieinstituten in alle landen, gevraagd van leven daar experts voor. Dus het is echt een bottom-up okay. proces. Je wilt draagvlak natuurlijk met wat er ja. uitkomt. Die norm, die moet gebruikt worden. Dat wil je, daar doe je het voor. Uh -huh. Dus dat kun je het best bereiken door iedereen erover te laten meedenken. Ja. En iedereen heeft ook andere belangen erbij.
2: Nou is het iets wat we nu heel normaal vinden, zo'n norm, dat uh, heel veel zaken een norm hebben, dat uh, producten voldoen aan een norm, dat uh, er afspraken worden gemaakt, maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Waar is het begonnen? Wat was de eerste norm die we hadden?
1: Oh ja, ik geloof dat we inderdaad een NEN 1 over klinknagels.
2: NEN 1 over klinknagels?
1: Ja, ja dat heb ik toevallig ook vorige week uh, Uit welk uh, gehoord. welk jaar stond die? Uh, nou, 2016.
2: 2000, nou ja. dat moet nog komen hè? Dat ja, uh, uh, uh,
1: 1916 19, ja. uh, Honderd
2: jaar geleden dus. Ja. Dat, dat was de eerste. Inmiddels zijn er ongelooflijk veel uh, gekomen natuurlijk. Ja. Gevolgd van die normen. En dat is nog steeds een proces wat gaande is. Um, even naar dat tot stand komen van die norm terug. Er is vanuit de markt bijvoorbeeld vraag naar een bepaalde richtlijn. Um, en dan ga je dus met allerlei partijen die een belang hebben bij dat product of bij die dienst, daarmee ga je om de tafel zitten.
1: Ja, klopt. Ja.
2: En dan hoop je maar dat er iets uitkomt. Ja. En lukt dat altijd? Ja. Echt waar?
1: Ja, ja altijd, 100% weet ik niet. Maar uh, als je de, de, de regeltjes accepteert van... je ja, gaat met elkaar net zo lang praten... tot je met elkaar door die ene deur kunt... en dat er geen sustained opposition is... Ja, dan lukt dat.
2: Ja, maar, maar kan iedereen aan tafel komen zitten? Stel dat ik een enorme normenfetischisme heb... Hè, dat ik gewoon eigenlijk overal me mee wil bemoeien. Mag ik zomaar overal aan tafel komen zitten?
1: In ieder geval is niet alle voorstellen zomaar meteen aangenomen. Dat moet een uh, zorgvuldig proces ook voor een idee worden aangenomen... om daar een norm voor te maken. En vervolgens uh, gaan we kijken wie zijn de belanghebbende partijen... En die nodigen we uit aan tafel. Ja. En als je zo'n uh, zo gek op normen bent, dan kan je uh, niet echt overal aanschuiven. Alleen als je kan aantonen dat je er ook inderdaad belang ja. bij hebt.
2: En, en houden bedrijven zich altijd aan de norm?
1: Dat hoeft niet. Een norm is ook niet verplicht.
2: Ja, dat is wel lastig dan. Dat is dan. vrijwillig. Ja, het zijn vrijwillige maar, afspraken. Maar ze doen het wel over het algemeen? Omdat ze er belang bij hebben?
1: Ja, in het geval als er een certificatietraject is... dan is het natuurlijk nodig dat bedrijven volgens de norm werken... om hun certificaat te behouden... Ja. En, en anders is het vooral ook eigenbelang. Ja,
2: en dat certificaat dat willen ze natuurlijk heel graag behouden... richting uh, de klanten. Dat is een aardig bruggetje richting Jean-Pierre Thomas. Uh, jij bent voor NEN bezig geweest met een nieuwe Europese richtlijn... op het gebied van service en of klanttevredenheid. Deze Customer Delight-richtlijn wordt uh, morgen gepresenteerd. Hoe was het om met al die landen om de tafel te zitten om tot zo'n richtlijn te komen? Het
3: is een proces geweest van tweeënhalf jaar.
2: Tweeënhalf jaar. Tweeënhalf
3: jaar. Ik, uh, volgens mij hebben we tien vergaderingen gehad in Berlijn... in uh, Londen, Brussel, Parijs, Delft. In het begin is dat al een enorm wennen natuurlijk. Omdat je, je zit met een groep mensen die uh, met verschillende nationaliteiten. Mm -hmm. Ook een verschil in, uh, in kennis ten aanzien van het thema. Uh, er waren landen die echt experts gestuurd hadden. Maar er waren ook landen bij die hadden mensen gestuurd... Ja, omdat ze er waren. Laat welke welke landen waren dat? Ja, de experts, dat waren vooral mensen uit Duitsland, uh, Engeland, Frankrijk... Nederland en, ja. en de mindere landen? Ja, dat waren wat, wat, wat meer Scandinavische oh, landen.
2: Ja, echt waar? Ja. Ja, 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 nemen ja, ze ja. het wat minder nauw met de klanttevredenheid?
3: Ja, ik weet niet hoe ze, hoe ze dat aangepakt hebben. Maar wat je wel merkt is dat in het begin is dat wel uh, aftasten en wel moeilijk. In het begin heb je het gevoel dat je eigenlijk meer achteruit dan vooruit gaat. Zeker uitgaat. als dat
2: uh, verschil in kennisniveau zo groot is, dan wordt het heel moeilijk. Ja, en, en ook hoe je, hoe je tegen een thema aankijkt.
3: Kijk, in Frankrijk, uh,
2: uh, ja, daar, daar werd door de vertegenwoordigers van Frankrijk
3: grote organisaties... En dan werd dat toch meer als een soort soort bureaucratie naar gekeken. Terwijl, uh, ja, terwijl onze insteek in Nederland was veel meer van ja, het moet vooral ook, ook, ook vanuit een, een, een soort structuur komen... waarin mensen veel ruimte krijgen om, om, om ja, klanten een buitengewone beleving te bieden. En, en, en veel minder vanuit die, uit een hiërarchie. Dus daar, daar zag je dat dat af en toe wel... Ja, en de Duitsers die zaten natuurlijk wel nog een beetje op uh, een beetje ouderwetse uh, ouderwets, oh, denken. Ja? Ja? Maar uiteindelijk zijn we er na tien meetings zijn we er wel goed uitgekomen. Ja. Dus, uh,
2: ja, maar ik kan me voorstellen dat dit zo'n beetje Europa in optima forma is. Heel veel verschillende meningen, heel veel verschillende mensen bij elkaar. Dat vraagt ook om een aparte aanpak dan, kan ik me voorstellen.
3: Ja, dus, dus wat, wat de voorzitter, dat was een uh, Duitse professor Mathias Gauthier... wat hij gedaan heeft, is gezegd van joh, bepaalde dingen... daar hebben we nou twee keer over gediscussieerd, dat staat vast. Gaan we okay. niet meer over discussiëren en nu gaan we verder... Ja, dus dus uh, op die manier uh, is er wel voor gezorgd om te voorkomen... dat we elke keer weer terugvielen in discussies... die we uh, drie keer geleden ook al een keer gevoerd
2: nou, hebben. Nou kan ik me voorstellen dat heel veel bedrijven heel graag willen weten... wat nou het gouden ei is uh, als het gaat om klanttevredenheid. Kunnen ze dat in deze norm gaan vinden? Ja, ik, 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 <laughs> het is leuk dat je het woord
3: gouden ei gebruikt. <laughs> en ik, ik word regelmatig gevraagd door ondernemers... Van, ja, wat, kunt, kunt u mij het gouden ei ja. vertellen? En dat is er natuurlijk niet. Want waar het hier om gaat is, in deze richtlijn staat eigenlijk van wat moet je doen om een een dikke 8 een negen of een tien van je klant te verdienen. Dus het is niet van doen wat je moet doen. Nee, dit is iets extra's doen. Die, dus, die beschrijft dus niet wat je moet doen richting de klant. Nee. Want dat is voor elk bedrijf ja. anders. Die beschrijft wat je intern op orde moet hebben. Dus wat betekent dat voor je management? Wat betekent dat voor je inrichting en je structuur? Wat betekent dat voor het echt luisteren naar je klanten? Dus dit, dit, dit vraagt een soort integrale aanpak van je
2: organisatie. Wat is de belangrijkste zin uit de richtlijn?
3: Ja, ik denk toch dat de belangrijkste zin is... Van, uh, dat je het op een integrale manier moet aanpakken. Elke medewerker... Uh, elke leidinggevende, uh, of het nou een profit- of een non-profit-organisatie is... Uh, moet daar hier aan bijdragen. En dit is niet iets van
2: de afdeling klantenservice of zo. Die kunnen mensen alvast in hun zak steken. Als ja. ze daaraan voldoen, dan maken ze dus kans op het stempel... voldoet aan de norm. Ja, maar er staat al veel meer in dan dit. Ja, dat is aardig om te gaan bestuderen in ieder geval. Ik dank jullie hartelijk. Jean-Pierre Thomas, van CustomerDelight.nu en van Nen, Annemarie. De jong. Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op BNR.nl slash eyeopeners voor meer informatie.
1: BNR Nieuwsradio BNR Eyeopeners.
2: Vrijwel iedereen die sport, heeft wel een keer last gehad van een blessure. Vooral verzwikte enkels komen in veel sport regelmatig voor. zelf ook wel eens last van. Marcel Fleuren heeft daar de oplossing voor bedacht. Hij ontwierp de l enkelband die uh, verswikking volledig tegengaat. Verslaggever Diego Krant ging bij hem langs... want ook hij kan wel wat enkelversteviging gebruiken. Ik ging zelf
4: heel vaak door mijn enkels. Op een gegeven moment heeft de arts toen tegen mij gezegd... van, nou jongens, stop er maar gewoon mee. Toen ik hier studeerde in Delft... heb ik de kans gegrepen om iets te bedenken... dat dat verzwikken voorkomt. Het heeft geleid tot dit hulpstuk. We hebben het voor ons staan. Ik zie
5: een sportschoen met ja. daaraan een lusje gemonteerd. Ja. Dat hebben jullie gedaan. En dat hulpstuk.
4: Ja, dit is een speciaal bevestigingspunt. Wat wordt verbonden met dat onderdeel op de
5: enkel. Nou, en... Ik durf het bijna niet te vragen. Maar zou ik hem eens mogen proberen? Want je hebt hier te maken met een ervaringsdeskundige. Ik ben zelfs geopereerd aan mijn enkel. Omdat ik er te vaak doorheen ben gegaan.
4: Oh ja. Dus uh, de ultieme test zou nou, ik laten zeggen. Laten we het een keer proberen. Dan leg je even uit hoe het precies werkt. Ja? Welke maat schoen heb je? 43. Even kijken. Deze hier. Deze zou je eens even kunnen aanpassen.
5: Oké. Okay. Dit zijn gewoon reguliere schoenen?
4: Reguliere schoenen. Je okay. kunt alle schoenen gebruiken die je wil. Of dat je nou Nike of Adidas of Puma gebruikt. Ja, dus als jij een XOL aanschaft, dan zorgen wij ervoor dat jouw schoenen altijd XOL ready zijn.
5: Maar als ik nou tien sporten doe, dan zetten jullie het en
4: op mijn basketbalschoenen, en op mijn voetbalschoenen, en op mijn hardloopschoenen. Zeker weten. Dus wij nemen jouw schoenen mee en zetten uh, die bevestiging erop. Wat kost zo'n ding? De XOL kost 199 euro. Volledig op maat gemaakt. Nou, ga je gang. Ja, even sneller. Huh. Ik word hier opgejaagd.
5: Ja, nou ja, het is natuurlijk moeilijk om expres door je enkel te gaan. Maar heel erg
4: comfortabel rent dit niet. Nou, we gaan hem helemaal op maat maken voor jouw enkel. Dus deze past niet precies, maar we gaan nu een 3D-scan maken... en dan wordt die ged 3 d print Dan past hij precies, zit hij super comfortabel... en kun jij nooit meer door je enkels heen. Hoeveel klanten hebben jullie al? Uh, er zijn nu meer dan duizend mensen die met de XOL rondrennen. Echt waar? En dat is in dertig verschillende sporten van de jongens van Feyenoord. Er loopt iemand op de eredivisievelden met zo'n XOL? Uh, bij Feyenoord gebruiken ze het bij de jeugdopleiding. Uh, dus we hebben daar de hele academie gescand. En elke keer als er iemand door de enkel heen gaat dan maken wij daar een XOL voor.
5: Maar ik kan me wel voorstellen... als je hier veel mee sport, dan word je minder angstig. Je gaat namelijk niet meer door je enkel. Je kan die uh, gekke bochten ineens nemen. Als je hem dan een keer bent vergeten of een keer niet hebt... Ja. dan neem je meer risico dan normaal. En dan
4: ga je er misschien sneller doorheen. Nou, juist doordat je eigenlijk je enkels beter kunt trainen doordat je meer risico neemt, uh, worden ze ook sterker. Hebben jullie dat ook echt medisch laten onderzoeken? Twee weken geleden is toevallig een artikel gepubliceerd... in de uh, American Journal of Sports Medicine. Uh, dat is echt zeer toonaangevend en daarin wordt uh, dit ook nader verklaard.
5: Nu ga ik vaak door mijn enkel als ik gewoon aan het lopen ben. Ik ben een beetje vermoeid, maak een wandeling. Ik stap net op dat stoeprandje en dan ga ik door mijn enkel heen.
4: Nou, als jij zo'n uh, zwaar geval bent, dan mag je van mij de ja, XOL continu de hele dag aanhouden. En dat kan gewoon reden. onder je kleding? Dat kan, maar hij ziet er ook best wel cool uit, toch? Dus. <laughs> we hebben hem in elf prachtige kleuren. Je kunt uh, je naam erin laten graveren. Hij wordt helemaal op maat gemaakt, dus dan kunnen we dat ook voor je doen. Dan
2: ben je helemaal de blitz.
4: Dan maak je best wel de blitz.
2: <laughs> en dat was Hugo Krant in gesprek met Marcel Fleuren van XOL. En straks in de uitzending The Internet of Things versus onze privacy en Turkse nano-etiketten.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: Innovaties kunnen een grote impact hebben op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan gezichtsherkenning, apps die bijhouden waar je bent... en drones, allemaal nieuwe technieken die invloed hebben op bijvoorbeeld onze privacy. Hier gaan we het over hebben met John Knie Riem van hostingbedrijf Intermax. Welkom in de studio. Uh, laten we even beginnen bij de Internet of Things. Hè? Iets waar we nog steeds meer maar over horen. Ja. Uh, steeds meer apparaten worden aangesloten op het internet. Uh, niet iedereen weet nog precies wat het nou inhoudt. Uh, kun je kort omschrijven waar deze term precies voor staat.
6: Internet of Things is uh, de ontwikkeling uh, dat eigenlijk uh, alles wat bestaat... uiteindelijk aangesloten gaat worden op het internet. Zelfs en, je
2: mooie jasje,
6: ja, uit de jasje. bij wijze van spreken uh, zou er een sensor in kunnen zitten... die zegt, nou, het wordt een beetje vies, uh, je moet hem maar eventjes uh, naar de stomerij ja. brengen. Ja, en dan maakt hij
2: gelijk maar een afspraak.
6: Dan maakt hij, dat zou uh, theoretisch gezien nog ja, wel
2: kunnen. Ja, precies. En, en dat kan dus eigenlijk in theorie in elk geval... voor alle apparaten die er zijn, of het nou om de koptelefoon die we op hebben... je bril ja. of mijn trui, maakt niet uit.
6: Ja, de, we zien nu al vaak dat bijvoorbeeld je telefoon die hangt aan een wifi-netwerk... en er is nu een nieuwe technologie, dat is het zogenaamde Lora-technologie. En dat is een technologie die ervoor zorgt dat je over hele lange afstanden... met heel weinig energieverbruik apparaten aan het internet aan kan sluiten. Okay. En in Rotterdam gaan we nu zo'n netwerk uitrollen, het grootste netwerk in Nederland. En dan willen we echt van Berkel tot Roon ervoor zorgen... Dat dat, uh, ja, dat dat netwerk beschikbaar is. En waarom willen we dat? Ja, waarom willen we dat? Dat ja. is nieuwe technologie. Kijk, uh, ik, ja, wist, okay. ik wist dat je die vraag ging stellen... en die vraag had je ook kunnen stellen toen de stoommachine uitgevonden kon worden. Ja. Waarom willen we dat? Ja. Uh, ja, dat is gewoon de stand, de uh, state of the art op dit, uh, dit moment. En ja, het is nu eenmaal zo dat als technologie er is... dan zal die ook beschikbaar gesteld ja. gaan worden. Alleen het
2: verschil met die stoommachine uh, is wel... dat die nog niet zo heel veel invloed had op mijn privacy. En die uh, internet of things mogelijk wel. In principe
6: zijn we nu allemaal... Natuurlijk, al te volgen met onze telefoon. Ze ja. weten dat ik vandaag in de studio van BNR ben. Dat is vastgelegd en een allemaal mooie vale. foto genomen. Precies. En die zal wel weer in de cloud ergens opgeslagen worden en dus ook weer weg te halen zijn. Ja, dat is natuurlijk absoluut een aspect wat, wat meespeelt dat wij eigenlijk 24 keer 7 te volgen zijn en dat heeft natuurlijk ook privacy aspecten.
2: Ja, ook privacy aspecten zeg je. Want in hoeverre gaat de Internet of Things ons dagelijks leven beïnvloeden?
6: Uh, ik denk dat dat heel ver gaat. Uh, en zeker in de tijd van de terreurdreiging, uh, ik ben daar wat dat betreft niet positief uh, over. Uh, er worden nu wetsvoorstellen gedaan door Plasterk in de Tweede Kamer, die veel verder gaan dan ja, wat de Amerikaanse zou doet. De
2: roep om het verzamelen van ja. gegevens wordt alleen maar groter ja. door dat soort aanslagen.
6: Absoluut, absoluut. Je kan je afvragen of dat zin heeft, want uh, alle terroristen die zaten wel in een of ander bestand. En straks zitten we allemaal in een bestand, dus achteraf kunnen ze altijd vaststellen dat iemand ja, er wel... En, en
2: dat zien we bij elke aanslag, ik hoop dat de Russische vliegtuig ja. boven Egypte achteraf. Ja, hadden ze aanwijzingen. Dus
6: ze verzamelen wel veel. De, kijkt het de, de hoofd van de, van de Veiligheidsdienst hier in Nederland... die zegt, uh, ja, ik zoek naar een speld in een hooiberg... en daarom verzamel ik hooibergen. Maar goed erin zoeken kan die nog niet. En dat betekent dat de overheid waarschijnlijk ook heel veel gaat investeren... om die zaken met big data-analyse uh, te doorzoeken mm -hmm. en verbanden te leggen. En Facebook kan dat nu al. Die kan al ja. op basis van, van heel veel dingen weten ze al van jou... Uh, wat je voorkeuren zijn voor muziek, waar je naar nou op vakantie gaat... tot en met zeg maar, je seksuele voorkeur... Ja, ja, en de overheid wil dat natuurlijk ook. Maar,
2: maar, maar dan komen ze er uiteindelijk toch wel. Dan, dan kunnen ze uiteindelijk wel zoeken in die hooiberg
6: die technologie zal waarschijnlijk zodanig ontwikkeld worden dat dat wel kan. De vraag is natuurlijk of het uiteindelijk leidt tot het voorkomen ja. van een, uh, een aanslag. En het zou mij niet verwonderen dat je... Er is een film, The Minority Report, mm -hmm. en daar heb je een ministerie van pre-crime. Ja. En die probeert te voorkomen dat er een, 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 een offens gepleegd wordt... voordat die gepleegd wordt. Wordt dat ik, steeds realistischer? Ik denk dat wij uiteindelijk in een situatie terechtkomen, hoe ernstig dat ook is... waarbij je op basis van gedachten veroordeeld gaat worden... Zeker als we in staat van oorlog verkeren met... ISIS, wat nu door de minister-president gezegd is, dan zou je het hebben van gedachten, positieve ja. gedachten over ISIS, al als
2: een, uh, uh, ja, als een overtreding kunnen zien. Nou, het lijkt me niet heel handig als de overheid in mijn gedachten kan uh, af en toe, maar. Uh, uh, en dat geldt denk ik voor heel veel mensen, eigenlijk voor iedereen, want ja. iedereen heeft wel eens uh, wat stoute gedachten. Um, uh, kunnen, kunnen we het nog voorkomen? Kunnen, kunnen we er nog zorgen dat de privacy wel gewaarborgd wordt?
6: Nou ja, je ziet de, vaak de tegenstanders die zeggen: we moeten bepaalde technologie niet. Uh, niet Toepassen, ja, ik denk dat dat geen realistische optie is. Dat is gewoon een achterhoede gevecht. En daarom ben ik ervoor dat we met elkaar iets ontwikkelen op basis waarvan, ja, er toch gekeken wordt of er op een rechtmatige wijze met zaken omgegaan wordt. Er is een enorme tendens bij de overheid en een wil bij de overheid om, om maar zonder allerlei gerechtelijke toetsingen nou. allerlei dingen van jou te verzamelen. Dus ja, ik, ik pleit er eigenlijk voor dat wij echt een heel gezaghebbend instituut optuigen, wat veel beter toegerust is dan het huidige Centraal Bureau voor de Persoonsregistratie. Uh -huh. Dat is eigenlijk een tandeloze tijger met nauwelijks budget. Uh, en dat soort instituties zouden ertoe kunnen bijdragen dat, ja, dat we ervoor zorgen dat er geen misbruik gemaakt ja, wordt.
2: Ik denk gelijk aan de afspraken, richtlijnen.
6: Ja, natuurlijk. Die zijn, zijn ook van belang. Zeker in mijn, mijn vakgebied. Ja. We doen bijvoorbeeld veel voor de zorg... De komen klanten die komen bij ons en zeggen... hier heb je mijn data, pas er goed op. Nou, dat moet je dan ook aantonen dat dat gebeurt. Dus ik ben wel een, een fan van de ISO- en de NEN-normeringen. Ja. Het zou goed zijn als de overheid zoals als eerste zou gaan toepassen... Ja. want dat is de allerslechtste bewaker van onze privacy. Als je kijkt naar een suïnet bij de gemeentes... Ja. waarin allerlei gegevens gekoppeld worden aan elkaar... niemand hanteerde richtlijnen. Ook bij de politie, die, heb, die hangen gewoon de briefjes van de wachtwoorden aan de beeld. Aan de ja. Schermen, ja, en zo krijg je mollen die zich automatisch ja. kunnen abonneren op ja. nieuwsfiets over, ja. over rechercheonderzoeken. Ja. De overheid is wat dat betreft, heeft het heel erg slecht op orde. En dat zou ons tot zo grote zorgen moeten maken. Nou,
2: richtlijnen dus, daar gaan we het even over hebben. Uh, we hadden natuurlijk net al iemand van de NEN in de uitzending, maar er is nog iemand aangeschoven, namelijk Femke Werkman. Uh, ook van NEN. Ja, uh, kunt u ons vertellen of er al normen en richtlijnen op dit gebied zijn? Op dat gebied van de Internet of Things?
7: We zijn er druk mee bezig. Uh, normen en uh, richtlijnen op het gebied van cloud computing, internet of things, daar zijn we allemaal uh, al mee bezig. 27.001 informatiebeveiliging is een norm die al een aantal jaren bestaat. Die wordt steeds ook weer herzien en we kijken ook een keer naar de ontwikkeling in een markt waar behoefte aan is. Dus wij zorgen dat de normen en richtlijnen ook mee ontwikkelen met wat er nu in de markt ja. zich afspeelt.
2: En, en, en komt er inderdaad ook veel vraag vanuit de markt?
7: Ja, zowel vanuit de markt als wat wij zelf signaleren, want we houden natuurlijk ook goed in de gaten wat er speelt. Soms vanuit de overheid overheid komt er ook al een vraag van, goh, kunnen jullie zorgen dat er belanghebbenden om tafel komen, want we moeten hier verder over gaan nadenken. Dus dan gaan we op die manier normen of richtlijnen ja. verder ontwikkelen. Ja.
2: Een nadeel van de normen en richtlijnen, zoals we net in het eerste gesprek ook al hoorden, is dat ze niet wettelijk verplicht zijn. Uh, daar, daar valt daar iets
7: aan te veranderen? In sommige gevallen kan de overheid ervoor kiezen okay. om wel te verwijzen naar normen. Dat die gehanteerd ja. moeten worden. Nou,
2: want, John, eh, dat moet wel gebeuren, dan natuurlijk. Nou, moet, ik, ik niet. Denk je dat we met ik weet afspraken het. er komen? Ik denk dat uh, ook als je
6: kijkt naar de economische crisis en de problemen bij de banken. dat er best wel wat regels waren. maar dat het gebrek aan, aan acceptatie van die regels door die bedrijven. en gebrek aan moraliteit vaak een veel groter probleem is. Dus als bedrijven nou met elkaar afspreken. in samenhang ook met hun klanten om bepaalde normen toe te passen. dat is dan toch voldoende? ...voldoende druk om dat dan gewoon goed op orde te hebben.
2: Ja, maar dan worden straks bedrijven belangrijkere bewakers... ...van de democratie dan de overheid.
6: Ik denk dat we al lang een po uh, positie hebben gecreëerd... Uh, ...waarin bedrijven, zeker in de financiële wereld... ...de macht uh, uitmaken dan uh, meer dan de overheden.
2: Goed, Dankjewel. Uh, bedankt Femke Werkman van Nen... ...en John Knieriem van Intermax. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Hier zal ongetwijfeld nog veel meer in de toekomst over gesproken worden.
1: Mijndert Schut.
2: Sinds vorige week spreken we elke maandag met een innovatieattaché van het ministerie van Economische Zaken. Ze zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland op zoek naar interessante innovaties. Het zijn daarmee de ogen en oren van innoverend Nederland. Voor vandaag sprak Marian van den Berg met Rory Nuyens
0: in Istanbul. Rory Nuyens, jij bent op dit moment op de Turkse Innovatieweek. Wat is daar allemaal te zien?
8: Ja, op de Turkse innovatieweek, daar laten alle uh, Turkse bedrijven, universiteiten, uh, kennisinstellingen hun uh, innovatieve projecten zien hè, die, ze, die ze aan het ontwikkelen zijn. Uh, en daarnaast zijn er ook veel uh, Turkse hoogwaardigheidsbekleders uh, die dat allemaal met eigen ogen willen zien.
0: Zijn er nou uh, typische Turkse innovaties uh, uh, te noemen?
8: Uh, nou, wat ik bijvoorbeeld net zag, is een, is een Turks bedrijf dat, uh, dat normale auto's uh, ombouwt tot, tot elektrische auto's. Dus, uh, ze halen dan zeg maar, de motor eruit en dan stoppen ze dan batterijen in en uh, die, die maken ze elektrisch. Uh, dat vind ik wel een typisch Turkse innovatie. Uh, in die zin dat het eigenlijk een, uh, een soort van tussenoplossing is, hè, van conventionele auto's naar elektrisch rijden.
0: Zijn er andere dingen die uh, ja, weer meer vergelijkbaar zijn met Nederland?
8: Uh, ja, over het algemeen uh, kan ik wel zeggen dat het vergelijkbaar is met Nederland. Hè. Turkije focust heel erg op de high-tech, het ontwikkelen van high-tech oplossingen. Uh, dat komt ook omdat ze uh, door middel van dat soort oplossingen hun export uh, willen stimuleren. Hè. Dus een high-tech product heeft vaak uh, wat hoger toegevoegde waarde. Um, en, en dat vinden ze dus belangrijk. Uh, dus daar gaat de meeste aandacht wel naar uit. En, en dat zie je in Nederland eigenlijk ook wel. Dat de high-tech ja. een hele prominente sector is.
0: Ja. Kun je nog een ander uh, bijzonder bedrijf of bijzonder product uitlichten?
8: Nou, wat ik zelf een heel, uh, heel bijzonder bedrijf vind... Uh, is, het, het is het bedrijf uh, uh, Quantec. Uh, dat is een, een bedrijf, een start-up eigenlijk... Uh, die, uh, uh, die een methode heeft ontwikkeld om... Uh, uh, om vloeistoffen van een etiket te voorzien. Hè? Hoe, hoe werkt dat? Nou, Bijvoorbeeld als jij naar een supermarkt gaat dan, uh, en je koopt wat... Hè, dan, dan had op elk product staat een etiket. Hè, wat eerste uh -huh. waar het vandaan komt, een uh, productiedatum. Maar een vloeistof, hè, zoals je dat in een auto gebruikt... of in een vliegtuig of in een machine, uh, die heeft dat niet. En als, als jouw machine of auto kapot gaat... omdat er een verkeerde vloeistof in zit... dan kun je eigenlijk niet meer herleiden... Uh, waar die vloeistof vandaan komt. Nou, dit bedrijf heeft een methode ontwikkeld uh, met hele kleine uh, quantum dots, zoals we dat noemen, dus op nanoschaal uh, kleine elementjes brengen ze dan in die vloeistof uh, en er zit een speciale coating omheen. Waaruit dan informatie afgelezen kan worden. En ze lichten zich nu met name op de automotive sector. Mm. He, dus dat je bijvoorbeeld in je remvloeistof of in je olie, dat je dus die kleine nanotots, dat je die daarin brengt. Vanaf de vloeistoffabrikant eigenlijk. Uh,
1: zodat die vloeistof dus dat bepaalde etiket is. Het, en op dat etiket
8: staat dan bijvoorbeeld de productiedatum uh, van wie uh, de vloeistof komt. Um, en, en ook de uh, specifieke eigenschappen van die vloeistof. En ze hebben ook specifieke sens sensoren ontwikkeld... die vervolgens die vloeistof uit kunnen lezen.
0: Ja, dat is echt een heel innovatief product. Hoe is het in Turkije ge gesteld met uh, uh, investeringen in innovatie? Uh,
8: dat, dat, is, dat is de afgelopen tien jaar uh, kan wel zeggen enorm geëxplodeerd. Dus, uh, dat komt met name door de Turkse overheid die daar heel veel... Uh, geld voor beschikbaar stelt, omdat ze het heel belangrijk vinden... dat Turkije zich als kennis-economie gaat ontwikkelen. Uh, dus daar, zit, uh, daar is heel veel aandacht voor.
0: Wat maakt Turkije tot een bijzonder land... Uh, om in de gaten te houden op het gebied van innovaties? Dat heeft te maken met die investeringen. Er heeft heel veel geld beschikbaar, maar ze investeren ook heel erg... in de
8: infrastructuur. Dus hoe breng je nou een innovatie naar de markt? En misschien op dit moment kun je dat nog niet goed zien, hè? want ze zijn eigenlijk pas net begonnen. Uh, maar op den duur gaan er daardoor heel interessante innovaties uit dit land komen.
2: En dat was Marjan Berg in gesprek met Rory Nuyens... innovatieattaché in Turkije. Volgende week maken we contact met een andere hotspot... Meer weten over het werk van het Innovatieattaché-netwerk, kijk dan op onze site. Tot zover deze uitzending op bnr.nl/slash eyeopeners vind je veel meer informatie over innovaties met impact. En via Twitter het BNR Eyeopeners houden we je
7: dagelijks op de hoogte. Terugluisteren,
1: ook dit programma vind je terug in de
7: BNR-app. BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door Eurofiber en NEN.